0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Miércoles 9 de diciembre del 2020, estamos a punto a punto aquí en la región metropolitana de entrar nuevamente a fase 2, un retroceso con respecto a las medidas que estamos tomando. Una fase 2 un poco extraña porque algunos comercios van a seguir atendiendo, es una suerte de blend entre lo que había y lo que va a haber, complejo, pero el mensaje es claro. La Navidad va a ser probablemente un periodo bastante complicado en términos de transmisión del virus, así que aguántense. Estamos cancelando planes, vamos a conversar también de planes cancelados con nuestro invitado el día de hoy. En Europa, particularmente en Gran Bretaña, avanza eh, a paso rápido y firme la vacunación en la población en general, ya no parte de un ensayo clínico, sino que, literalmente, a la población que está en riesgo de contraer el virus Vimos ayer cómo partía la vacunación con una mujer, ¿cierto? Margaret, 90 años y fue la primera en recibir la vacuna, no como parte del ensayo clínico, sino que como usuaria de esta vacuna de Pfizer-BioNTech, que fue aprobada en menos de un año desde que apareció el virus, hasta que tuvimos una vacuna, un hecho inédito en la historia de la ciencia mundial y del cual ciertamente estaremos conversando también más adelante. Son las 12 con 6 minutos y ya estamos listos para conversar nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Ya lo pueden ver en pantalla, los acompaña el día de hoy Timo Anguita, licenciado en Astronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Astronomía de la Rupert Karls University en Heidelberg, Alemania Su especialidad son los lentes gravitacionales, las galaxias masivas, los cúmulos de galaxias Timo, bienvenido a Rockstars Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación Un placer, gracias a ti por aceptar esta invitación y hacerte un tiempo en tu agenda Lo primero... Cuéntanos un poco cómo estás viviendo esto de la pandemia. Algo me contabas fuera de micrófono que tenías planes que tuviste que cancelar por el eclipse, que también tienen que ver evidentemente con la pandemia. ¿Cómo va eso?
1: Bueno, en la pandemia
0: ya estamos un poquitito acostumbrados, ¿no? Partimos en marzo, eh,
1: tanto yo como mi señora somos académicos, entonces las universidades fueron de las primeras cosas en cerrar, mm. y los colegios, así que tuvimos que armarnos oficina aquí en, aquí en la casa, digamos con los niños dando vueltas de arriba y abajo. Así que nos pusimos tanto? A, a, comprar, a comprar escritorios, sillas y cosas así que no teníamos monitores grandes. Pero ya estamos instalados. Los primeros meses fue un poco más difícil, pero ahora ya estamos, uno se acostumbra a todo, en el fondo. Así que, eh, bien. Respecto al eclipse que me preguntáis tú... Sí, bueno, yo nunca presencié un eclipse total. ¿eh? Y tenía planeado... Ahora no fui el año pasado. Eh, y tenía planeado ahora ir... Secretamente tenía planeado incluso desde el año pasado ir a este porque a mí me gusta muchísimo más el sur que el norte. Así que para una, una experiencia que en el fondo para mí no es una experiencia muy científica, digamos, sino que es una experiencia claro. más bien histórica e interesante, me gustaba más que fuera en el, en el sur. Así que lo íbamos a hacer, digamos, estábamos, teníamos un lugar para ir en Villarrica que estaba en fase 3, igual que yo, pero se acabó. Así que es
0: una fase 2 y no vamos a ir. Bajo, Pero bueno, bajo, lo del, bajo lo del eclipse eh, eh, lamentablemente es el año que nos tocó el 2020, un año complejo sí. además veía que probablemente el tiempo también haga de las suyas porque es probable que esté cubierto durante el mediodía en la novena región así que a verlo desde Santiago en la parcialidad cierto, 80 y algo por ciento se cubrirá el sol y eventualmente por las transmisiones en streaming Cabela, vamos a estar conversando también evidentemente sobre el eclipse, lo que implica tú tú dijiste algo que me parece súper interesante lo hemos conversado con otros invitados uno no va por un interés científico en particular uno va a observar un espectáculo impresionante de la naturaleza que ciertamente es digno de ver eh, por eso hay personas que siguen permanentemente este tipo de, de fenómenos claro. astronómicos Timo, eh, ¿cómo podrías tú rastrear tu interés por la astronomía? ¿Cómo, qué, ¿qué eventos te llevan a elegir ese camino? bueno es mucho menos romántica de lo que la gente querría eh,
1: a mí siempre, siempre me gustó la ciencia. Mi padre, eh, como en el fondo tenían que ser todos los científicos antes, digamos, es médico. Así que él siempre le, también le gustó la ciencia, siempre me impulsó la ciencia. Ahora, yo de niño tuve, me, me regaló alguna vez un telescopio chico, pero también como me regalaron microscopios y cosas así, digamos, no había una cosa pre, eh, preferente hacia la astronomía. Y a la hora de entrar a la universidad, eh, yo entré a un programa que se llamaba La Católica, el Bachillerato en Ciencias, que me parece que ahora no existe, y entré eh, honestamente al Bachillerato en Ciencias porque no tenía idea qué estudiar, sabía que no quería ser abogado, digamos, así que me metí al, al, al Bachillerato en Ciencias, y ahí exploré bastante, tomé cursos de varias carreras, eh, es, un poco salir, es un poco difícil salirse de la gravitación que ejerce Ingeniería en los Bachilleratos sí. en Ciencias, es la sí. carrera más grande, y la licenciatura en astronomía estaba recién empezando, de hecho empezó el año que yo me metí al bachillerato, o un par de años antes, y tomé algunos cursos de astronomía eh, y vi que tenía muchísima computación. Y a mí siempre me gustó la computación, la programación y qué sé yo. Y al final lo que me llevó a la astronomía fue un, un poco eso. Y qué es lo que, lo que pasa también al revés. A mucha gente lo... Muchos estudiantes llegan a estudiar astronomía por una razón poética y un poquitito romántica. Claro. Se dan cuenta que la cuestión es, es física, física y matemática dura, digamos, y que tiene mucho de programación y qué sé yo, y terminan retirándose. Claro. La astronomía es una carrera que mundialmente tiene una deserción gigantesca, porque se llega por, la, por, la, por, la, por las motivaciones no equivocadas, pero no, por la, no es lo que uno cree, digamos, esto claro. es física. Eh no es eh, romántico. Y yo llegué por el lado de verdad, digamos, me gustaba mucho la física, me gustaba la computación y por lo tanto la astronomía eh, eh, me atrajo mucho y lo haría de nuevo.
0: Es súper interesante aquello, estamos con un pequeño problema técnico ahí, es súper interesante aquello porque, porque ciertamente eh, está esta idea romántica de que la astronomía implica sentarse todas las noches en un observatorio, cierto eh, mirar al cielo y, y estar ahí con el ojo en el ocular del telescopio y, y no, pues no es así como decía Timo, eh, tiene mucho de física tiene mucho de, de ingeniería eh, hemos tenido un problema de conexión con Timo así que lo vamos a reconectar ahora en la, en la llamada vamos a intentarlo eh, y ciertamente hay muchos que llegando a la carrera se dan cuenta que en realidad no es así no van a estar sentados mirando por un ocular eh, implica muchísima física, muchísima ingeniería y por supuesto programación eh, y por lo tanto para muchos puede ser una desilusión, ¿cierto?, darse cuenta que no era lo que esperaban, y por eso es importante que tengamos estos espacios de conversación, donde quienes han vivido esa experiencia puedan decirle, a quienes eventualmente tienen interés por la astronomía, cómo funciona realmente una carrera, por eso son tan importantes también estas ferias que se hacen en las universidades donde se presentan distintas carreras, y uno puede conversar con los estudiantes, con quienes han egresado, y decir, ah, de esto va la carrera, no era como yo pensaba, para evitar esa frustración que se puede producir en algún momento. Pero es interesante como igual en el, en el impulso inicial está esta idea del cielo, de estudiarlo con las herramientas adecuadas, ¿cierto? Con la física, con la matemática, con la programación, con la computación. Eh, pero esa aproximación romántica ciertamente despierta pasiones. Eso de mirar al cielo, de tener un telescopio, de ver esas imágenes tan bonitas y despierta un interés por saber de qué va, más allá de que no implique necesariamente sentarse a mirar por un ocular. Así que mmm, es importante comentar esto, es importante entender de dónde vienen estas motivaciones, cómo son las carreras realmente, porque uno puede tener una idea preformada eh, acerca del tipo de carrera y, y, y resulta que, que no es así. Eh, como les decía, estamos conversando con Timanguita, académico de la Universidad Andrés Bello, eh, licenciado en Astronomía de la Universidad Católica, doctor en Astronomía. Eh, tuvimos un pequeño problema de conexión, así que vamos a tratar de reconectar con Timo, por mientras vamos a ir a escuchar a uno que también le gusta harto mirar hacia el cielo. Este señor es Ozzy Osbourne, vamos a escuchar ahora a Mr. Crowley, vamos y volvemos. Son las 12.21, estamos de vuelta aquí en rockstarsetexradio.com. miércoles 9 de diciembre del 2020, como siempre nos acompaña la Universidad de Aysén, docencia de investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile, para más información visita en la página www.uaizen.cl y además cada semana, los días jueves, iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile de la mano de sus investigadoras e investigadores. El día de hoy nos acompaña Tim guita académico de la Universidad Andrés Bello, licenciado en Astronomía de la Universidad Católica, doctor en Astronomía de la Universidad Heidelberg en Alemania, y estamos hablando justamente sobre su trayectoria académica y lo que lo llevó finalmente a estudiar lentes gravitacionales, por ejemplo, galaxias masivas, o cúmulos de galaxias. Oye, Timo, tú nos contabas que, que habías entrado a la, a la astronomía por el buen camino, en el fondo, teniendo claro que era mucha física, mucha programación, en el fondo, no te desilusionaste, ¿cierto? De esta tragedia que les ocurre a muchos, que es encantarse con un cuento de una carrera que, en la realidad, no era un poco así. Pero además de encantarse con la carrera, uno se empieza a encantar con áreas dentro de una carrera y con ciertas preguntas. En el caso tuyo, durante la licenciatura, por ejemplo, ¿qué cosas te llamaban la atención en astronomía? Eh, dentro de la astronomía siempre me gustó más
1: eh, las cosas lejanas, digamos. Siempre me gustó eh, las galaxias, la, eh, la, la cosmología, la evolución del universo, la historia del universo, cosas así. Así que eso sí, la verdad nunca me, nunca me, me sentí muy atraído por, la, por la, las estrellas, digamos sino que más ah. bien por, la, por las galaxias, por las cosas más grandes, en el fondo.
0: ¿Y qué, qué aspectos de estas estructuras gigantescas, masivas... ¿Eran las que te llamaban la atención en particular?
1: A ver, y aquí bueno, aquí viene un poco la parte romántica, pero a mí lo que me gusta es esta, esta sensación de, de, de pequeñez, digamos. Eh, es interesante. ¿eh? Y eh, un, mm. La primera aproximación que uno tiene con esto es con, con el tamaño que tiene uno respecto al sistema solar, al tamaño que tiene uno respecto a, qué sé yo, a la galaxia. Pero cuando uno se va a lo demás, eh, ahí es cuando realmente sobrecoge oro.
0: Hay un aspecto que me parece fascinante, y es que, claro, en la escala humana, uno está acostumbrado a, no sé, Santiago de la Serena, eh, 400 kilómetros, un viaje de 5 horas, hay que parar a comer empanadas en Guantelauquén, y como que uno tiene... Pero, pero las dimensiones, las distancias, los tiempos en astronomía son de una magnitud que se sale completamente del uso cotidiano. Eh, ¿Cuánto tiempo se demora el cerebro, por ejemplo, de alguien que estudia astronomía y que cotidianamente empieza a ver estas magnitudes a separar... Eh, Nuestras horas, días, semanas De los miles de millones de años Y de los miles de millones de kilómetros Que hay en, en, en lo que tú estudias ¿Se supera algún día eso? ¿O, siempre, ¿O todavía te impresiona darte cuenta De las magnitudes en las que usualmente Estás trabajando?
1: Siempre está, lo que pasa es que uno Por supuesto
0: se pierde en el lenguaje técnico Y habla de distancia
1: en megaparse O en millones de años luz y qué sé yo Y tú sabes que en el fondo Cuando uno está mirando algo que está más lejos No sé, el sol el sol está a 8 minutos luz de nosotros. Durante, cuando estamos mirando la imagen del sol, vemos lo que estaba ocurriendo en el sol hace 8 minutos. Cuando tú te vas a la estrella, eh, las estrellas están a qué sé yo, 10 años luz. Entonces tú estás mirando cómo eran hace 10 años. O las estrellas que están más lejanas son 100 son años luz o 1000 años luz. Pero cuando tú piensas en la galaxia Andrómeda, que es la galaxia grande cercana que está, está a 4 millones de años luz. Es decir, tú estás, mirando, tú estás mirando cómo era Andrómeda antes que existiera la humanidad. Eso es lo que es como más, más impresionante. Está bien, yo estoy mirando la estrella cuando no existía yo, pero yo estoy mirando una galaxia cuando no existía la Tierra, digamos, cuando no existía la vida como la conocemos. Pero... Entonces, esa es la, la, la sensación de pequeñez. Uno, claro, cuando está hablando en el lenguaje técnico se pierde un poco, pero claro. siempre existe un poco esa mezcla de, de interpretación, ¿eh? de, de ponerse en contexto en la parte temporal, más que las distancias. ¿eh? A mí lo que me
0: impresiona más es el tiempo. Es notable aquello, eso de que cuatro millones de años atrás todavía no había homínidos caminando en este planeta y sí. la luz que estamos viendo salió en esa época y la estamos viendo recién. Es, eso lo en encuentro también notable. Oye, Timo, ¿y, y en qué momento eh, decides, por ejemplo, al finalizar la licenciatura, que te quieres ir en particular a Alemania a hacer tu doctorado? ¿Por qué elegiste eh, esa universidad en particular? ¿Por qué Heidelberg eh, y no otro lugar? No es tan así, no es como que uno
1: toma las decisiones o no las toma por muchas circunstancias en la vida. Eh, yo, la verdad, estaba, terminé, terminé mi licenciatura, iba, hay una práctica de investigación, incluso en ese tiempo había una práctica de investigación, así que trabajé con un profesor, trabajé en cúmulos de galaxias, eh, y sí sabía que quería ser científico, digamos, ¿no? entonces que yo quería hacer, quería hacer un doctorado, por lo tanto, y empecé a buscar cosas. Y el, el camino es, es poco claro, ahora un poquitito más, pero era, era poco mm. claro. Lo único que había claro que uno podía hacer era estudiar para pa algo que se llamaba el, el GRE, que es el Graduate Record Examination, que es la manera de ingresar a doctorados en Estados Unidos. ¿Okay? Entonces empecé a estudiar para, para eso, digamos. Europa, siempre estaba la posibilidad de Europa, pero en Europa era como que, alguien te, como que tú postulabas a un cargo. No era un sistema de postulación a, un, no era un sistema de postulación a universidades como como ya está eh, en Estados Unidos. Y entonces apareció un cargo de estudiante de doctorado. Era un proyecto el, a la que se iba una postdoc que estaba trabajando en la Universidad Católica y que estaba promocionando postular que era eh, financiado por la, por la Comunidad Europea. Era un programa de financiamiento de la Comunidad Europea que se llama el, el Marie Curie eh, Framework Programs o cosas así que yo en ese entonces no sabía, pero era bastante, bastante prestigioso, qué sé yo, porque y, y competitivo. era, era súper competitivo y te da, eh, tenía mucho financiamiento para que la gente no se preocupara.
0: ¿okay?
1: Y había un proyecto que se había, se había ganado para formación de eh, estudiantes y gente en, eh, en etapas tempranas de su carrera científica en lentes gravitacionales, en particular. Yo de los lentes gravitacionales sabía que existían, tenía una noción de lo que eran, pero no mucho más que eso, y postulé nomás. Y a la hora de postular, me, un, un mes después, yo postulé en particular para el cargo en, eh, en la Universidad de Heidelberg bajo la supervisión de Joachim Bamskans, que, que era este, este supervisor. Me entrevistó el mismo y mmm, tres días después de la entrevista me manda un mensaje, me dice, Piero, eh, quedaste seleccionado, eh, ¿cuándo puedes venir? Yo le respondo, oh, muchas gracias, sí, acepto, porque me, me, me parecía interesante, y le digo, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo tengo que ir? Y me dice, bueno, no sé, hoy día es viernes, si estoy acá el lunes, estaría bien. <risa> a, lo, a, a lo que yo le respondí, y es muy el estilo del supervisor, digamos, okay. a lo que yo le respondí, no puedo estar el lunes, entonces me dice, entonces ven cuando puedas. <risa>
0: Qué notable, básicamente tienes las pu puertas abiertas Si puedes venirte mañana feliz pero si no también está súper bien <risa> que notable la respuesta de tu profesor porque claro, no es, no es llegar y decir oye, me voy a hacer un doctorado alemán y vuelvo hay que armar casa, desarmar casa eh, proyectos de vida y partir, ¿cierto? para eh, no, la, empezar las visas y todo tipo de cosas claro, o sea, to, to, toda la parte práctica que implica movilizar no una, no una siempre, sino que haces varias vidas desde uh -huh. Chile al otro lado del mundo. Eh, en ese uh -huh. sentido, ¿cómo fue la experiencia eh, familiar, personal, de vivir en un lugar como Heidelberg? Estuve viendo algunas fotos muy bonitas, parecido a Praga, tiene esta historia antigua de puentes, sobre ríos, de piedra, iglesias grandes. ¿Qué, ¿Qué tal la experiencia de Heidelberg? Sí, bueno, Heidelberg que
1: es, es bellísimo
0: y le tengo mucho cariño
1: eh, por razones obvias, pero además es una ciudad eh, bastante especial, es una ciudad chica, es una ciudad sí. universitaria, la Universidad de Heidelberg es, es una universidad grande, digamos, para estándares europeos, y muy vieja, es la primera universidad de Alemania, claro. ¿okay? es de, del año 1300, algo así. Así que, la, claro, la, 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 el aula magna es más o menos de esa época. Además, en Heidelberg, muy cerca de Heidelberg estaban las bases americanas durante la Segunda Guerra Mundial. Así que es una ciudad que nunca, nunca recibió ningún bombardeo, así que es una de las pocas ciudades, claro, es una de las pocas ciudades que tiene las cosas intactas y tiene un castillo que es de así del año 1300 y qué sé yo. Así que es súper súper bonita y es una ciudad universitaria. Me parece que es como el 80% de la gente que no solo que vive ahí, pero que que, que comuta, digamos, hacia Heidelberg está relacionado a la universidad de Heidelberg. No Ahora, la,
0: lo que experiencia,
1: sí. la experiencia de irse a Alemania era difícil, yo no tenía idea de Alemania nada, no sabía ni siquiera los números, nada, y, y además, bueno, yo aquí en ese entonces tenía mi, uh, uh, tenía mi polola, digamos, y yo me estaba yendo a Alemania a hacer un doctorado y ella posiblemente se iba a ir a otro lugar a hacer su doctorado, así que esa parte fue terrible, ¿no? Y siempre está la cosa de, no, yo me voy contigo, me quedo acá contigo, qué sé yo, y, pero no llevamos tanto tiempo, entonces, pucha, no, no, quiero, no quiero ser responsable de que tomes una decisión de vida de esa manera, digamos, estamos en igualdad de condiciones, claro. ni por un lado ni por el otro. Ahora, nosotros te dimos muchísima suerte, porque ella estaba muy interesada en la física médica, y en Heidelberg está un instituto que se llama el Deutsches Krebsforschungszentrum que quiere decir Centro de Investigación del Ajá.
0: Cáncer. ¡Pero qué bien!
1: Así que es una, es una meca de la, de la física médica también, de la radioterapia. Y ella, eh, ella ya estaba postulando, de hecho antes que nos pusiéramos a colorear, ya estaba postulando a Heidelberg porque era un muy buen lugar. Yo me fui en diciembre del 2005 y a ella, por esas cosas maravillosas de la vida, le invitaron a una entrevista en marzo ¿Sí, ya? del 2006, claro. Y era, era un programa que en el fondo no estaba diseñado para, para, para gente de afuera Europa, con decirte que el viático para ir a la entrevista eran como 400 euros, incluido pasaje qué sé yo. Así que, así que bueno, fue la entrevista, y la entrevista fue más o menos parecido. Estuvimos juntos, digamos, un mes, aprovechamos de viajar, fuimos a Praga, todo esto me acuerdo, en marzo del... del del 2006, y después de la entrevista, pasan tres días, me llama por teléfono, yo estaba en mi oficina, ya estaba en mi casa, me dice, oye, ¿sabéis qué? Me, me dijeron que me venga lo antes posible. Así que, la verdad, hemos, hemos caído parados, digamos. Terminamos con seis meses de diferencia en nuestro doctorado, eh, los dos estábamos becados allá, digamos, ella por el DKFZ, yo por esta cuestión de la Corea Europea, uh -huh. Y, nada, cuando terminamos empezamos a buscar trabajo y afortunadamente los dos encontramos trabajos en la Universidad Católica en Chile. Eh, lo, nosotros idealmente querríamos haber ido a Estados Unidos para un poco la formación científica, pero ella le ofrecieron una oportunidad que era muy difícil de dejar. Yeah. Entonces yo empecé a buscar oportunidades en Chile y al final encontré trabajo en Chile. Es
0: eh, no, esa historia. Irse, la,
1: experiencia irse, la experiencia de irse fue mm -hmm. terrible. Digamos. Esos seis meses de sí. laboralismo
0: Sí, y, y, y la otra experiencia también de dejar un lugar donde estuvieron varios años, en el que uno forjó amistad también, se acostumbró a un cierto estilo de vida. Tú decías, Heidelberg, una ciudad relativamente pequeña, pero con una gran vía universitaria, eh, con edificios de, del año 1300, eh, con, cierto, con cierto ritmo, diría uno. Y muchas veces volver a Chile implica un golpe, que es como, acá las cosas son distintas, ciertamente uno como que se lo olvida un poco. Eh, muchas veces el acceso a ciertas cosas diferentes diferente. ¿Cómo fue ese, ese impacto de volver después de, de hacer tu doctorado a Chile? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el aterrizaje en el fondo? Sí, hay una cosa social súper
1: super, eh, super interesante para nosotros, digamos. Porque nosotros, bueno, éramos una pareja y vivíamos ahí, eh, una, vivíamos solos, digamos. Éramos los únicos familiares que teníamos entre nosotros. Claro. Y está un poco el shock de llegar acá a la familia Y nuestras familias, los dos son familias chilenas. Y, usted, y tú por lo menos sabes cómo son las familias chilenas. Digamos. No es como la familia alemana, que se ve no. con suerte en vida Entonces, eso sí eh, tiene, tenía su shock. Tenía muchas cosas positivas, por supuesto. La mayoría de las cosas positivas, pero también tiene muchas cosas negativas. Uno ya no está solo. No somos nosotros dos eh, contra el mundo, qué sé yo. Lo otro está un poco el shock todo el mundo habla del shock cultural, de que en Alemania todo funcione, que se yo, todas esas cosas son ciertas, pero ahora nosotros sabíamos cómo sabíamos cómo era Chile,
0: digamos, no nos fuimos claro. los dos, sí. no fuimos los 23, ¿no? <ríe> Oye, tío, y tú, tú nos contabas que cuando te fuiste recién a Alemania eh, a trabajar en lentes gravitacionales, que o menos que eran, tenías nociones por tu formación, pero no eras especialista. Eh, al terminar el doctorado... ¿Qué lograste averiguar sobre lentes gravitacionales? ¿Qué aspectos te llamaron la atención de esta estructura? Y evidentemente, cuéntanos, ¿qué es un lente gravitacional? Bueno,
1: yo antes de irme, digamos, cuando, cuando
0: postulé, me puse a leer como loco. Así
1: que aprendí, <risas> aprendí muchísimo en ese, en ese mes, digamos, entre que postulé y me entrevistaron. Y, y bueno, esto pasa en general, y, y tú lo debes saber bien, cuando uno hace un, un doctorado... Eh, yo los lentes gravitacionales los entendí bien cuando escribí la introducción de mi tesis ¿eh? y tú tienes que escribir con tus propias palabras una claro. cosa eh, y eso es lo que hago en mis charlas y eso es lo que hice en la charla que di que tú estuviste presente, digamos claro. eh, yo lo que hago es tratar de explicarlo con mis palabras y ese es el momento, después de tres años y medio de doctorado, pues uno entiende los lentes claro. gravitacionales ¿okay? de verdad, ¿eh? uno los usa técnicamente, qué claro. sé yo pero los, gente, eh, los entiende de verdad cuando escribe la introducción eh, y eso, bueno, un lente gravitacional es, eh, es en el fondo la, la deflexión, de perdón, la distorsión del espacio-tiempo que hace que rayos de luz se enfoquen hacia nosotros. Y por eso recibe el nombre de lente gravitacional, y en, en el fondo es una analogía con un lente óptico, que es exactamente eso, hace que rayos se enfoquen. ¿cierto? Sí. Y esto lo que hace es distorsionar el espacio-tiempo de tal manera que la luz se curva y se puede enfocar en un punto. Eso es un lente
0: gravitacional. ¿Eso quiere decir entonces, por ejemplo, que el Sol es un lente gravitacional porque es un objeto masivo que eventualmente puede estar en el camino una estrella y, y deflecte la luz de una estrella? Y yo también soy un
1: lente gravitacional. Lo que pasa es que soy un lente gravitacional bien débil. Después de claro. la pandemia un
0: poquitito menos débil, pero... <risa> Pero el, Vamos a terminar el, el, todos como lentes de gravitación objetos masivos.
1: <risas> todas las masas todas las masas distorsionan el espacio-tiempo. ¿okay? Desde la masa de un electrón hasta la masa de, de un supercúmulo de galaxias. Claro. Lo que pasa es que el efecto, la gravedad es una fuerza débil, como se llama. Claro. Entonces el efecto es, para efectos prácticos, cero. digamos No se claro. deflecta ni siquiera el ancho de un electrón en miles de kilómetros con una masa del orden de kilo. Pero si tú estás hablando de masas... Eh, incluso de masas como la Tierra yeah. ya empieza a ver los efectos de eh, lente gravitacional, así que sí todo es un lente gravitacional, cualquier cosa que tiene masa es un lente gravitacional
0: eh, ahí lo tienen, son todos un lente gravitacional humilde que después de la pandemia, como decía Timo no tanto, pero sí, todavía difícil de medir, digámoslo y, y es interesante esto de los lentes gravitacionales y te lo preguntaba justamente por el Sol porque ahí viene el vínculo, por ejemplo, con los eclipses que si bien son fenómenos astronómicos muy lindos de observar también nos han permitido a lo largo de la historia aprender cosas muy interesantes sobre el espacio, la cosmología, el espacio-tiempo, ¿cierto? Eh, y hay uno de los eventos que tú ciertamente en esa charla que dimos con Luna hace, uno, hace unos pocos días atrás, lo comentaste, eh, en el que un eclipse hace 100 años atrás, ¿cierto?, permite justamente generar la confirmación experimental de una de las ideas más revolucionarias de, de la ciencia del, del siglo pasado, ¿no? Claro.
1: Claro, la, la idea, eh, la relatividad general, digamos, de Einstein, que él publicó eh, a principios de siglo, en 1915, eh, él se basaba en esto que las masas distorsionan el espacio-tiempo, esto que te estaba diciendo yo de, de que se distorsiona el espacio-tiempo, entonces la luz se enfocaba, digamos. La luz viaja en línea recta por el espacio-tiempo, pero si nosotros deformamos el espacio-tiempo ya no es recto el espacio-tiempo. La luz cree que sigue viajando en una línea recta, pero como está doblada la carretera en el fondo, pues eh, resulta que distintos caminos pueden producir focos eh, en el mismo lugar. Y bueno, una de las eh, esas una, es la, una de las principales digamos eh, conclusiones de, de la teoría de la relatividad general. Y una manera para demostrar esto era tratar de ver si la luz de las estrellas que están cerca de un objeto masivo que se ven proyectada cerca de, una especie, de un objeto masivo como el Sol cambiaban su posición, es decir, estos rayos de luz, estas carreteras que traían el rayo de luz de la estrella de atrás, se movían debido al efecto gravitacional del Sol. Y la gran limitante para medir eso experimentalmente es que cuando la estrella está cerca del Sol, es de día y las estrellas no se ven. Entonces, un eclipse te permite tener una estrella que está proyectada cerca del Sol cuando es de noche, porque te cubre completamente el Sol y era, en el fondo, la más trivial de las maneras de demostrar la teoría de la relatividad general, y por lo tanto fue la primera, que se hizo claro. en digamos, el primer eclipse favorable que hubo después de, de la publicación de la teoría.
0: Es notable eso, eh, porque claro, se usó esa, esa propiedad, cierto, de objetos masivos como el Sol de curvar el espacio-tiempo, la luz viaja por ahí, genera una imagen distorsionada, se pudo detectar, pero, pero hay otro fenómeno después, que se empiezan a ver otras cosas que son más extrañas, ¿no? Que ya no es el corrimiento de una estrella, sino que comienzan a aparecer cosas que uno dice, oye, el telescopio tiene un problema, alguien estuvo pateando acá algo porque se ve una cosa extraña. Eh, y ahí empieza a aparecer una, una dimensión que es distinta a esto, ¿no? Claro, ahí, se, ahí
1: empezamos a hablar de las cosas un poquitito más extremas. Eso no se generaría en el caso del Sol, sino que ah. tiene que ser, por ejemplo, una estrella que está mucho más lejos con otra estrella que está mucho más lejos. Porque aquí, ¿cuánto se distorsiona? ¿Cuánto se, cuánto se, se dobla esta carretera, digamos?, eh, depende de la masa del objeto, pero también, para que se enfoque en mí, depende de la distancia en la que estoy al objeto. O si sea, es que se deflecta muy poquito, yo necesito estar muy lejos para que el cambio de camino sea grande. ¿Okay? Entonces, puede ocurrir que eh, la luz que va por los distintos lados del Sol, si, es que, si es que tú te imaginas, si nosotros tenemos un objeto masivo, tenemos el, una, una estrella eh, que emite... Exacto emite rayos de, de, de luz isotrópicamente, que decimos, o sea, es decir, en todas las direcciones igual, nosotros necesitamos estar a una cierta distancia para que se vuelvan a juntar esos dos rayos de luz, ¿ok? Necesitamos estar a una distancia suficientemente larga o el objeto tiene que ser suficientemente masivo como para hacerlo en una distancia más corta, ¿ok? Estas dos cosas en el fondo compiten, la distancia a la que estamos y, eh, y eh, lo masivo del objeto. Entonces, esas son, en el fondo, habían soluciones matemáticas en que se podía generar esto, pero en 1919 no se entendía tanto la extensión eh, de las galaxias ni el, ni, ni, ni el hecho de que existían otras galaxias. Entonces, las distancias eh, a principios del siglo XX eran todavía relativamente cortas. Era todo teorizado esto de distancias sí. mucho más grandes. Así que Einstein sí lo, sí lo predijo y sí habló de esto, pero como una cuestión matemática que en la naturaleza que teníamos definida en ese momento no era eh, ni observable con estrellas, y las galaxias era un concepto que era, 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 era una idea loca de algunos. Digamos. Más adelante supimos que las galaxias eh, existían, que las cosas podían estar mucho más lejos, que había objetos muchísimo más masivos que una estrella, entonces todos sabían esto, digamos y se estaba buscando estos objetos que tenían que existir, que eran estas grandes distorsiones, imágenes múltiples, arcos gravitacionales y qué sé yo. Y se encontraron, pero se demoraron harto. ¿eh? Fue en 1979 la primera vez que se observaron las máquinas múltiples. Estamos, son, ¿Cuántos estos? Son 60 años de la realidad general. Pero hoy estamos repletos. ¿eh? O sea, yo tra yo trabajo mucho en un survey que nosotros eh, pretendemos encontrar 100.000 lentes gravitacionales fuertes.
0: ¡Guau! Eh. Wow. <ríe> sí, y, eh, y ahora y cuando es fácil. Cu Cuando tú dices, claro, al principio no, no estaban, tan teorizadas, aparecen, ¿cierto? Es un poco como los exoplanetas, ¿no? Sí, debe haber exoplanetas, de repente aparecen exoplanetas y de repente nos llenamos de exoplanetas, eh, y con los lentes gravitacionales algo similar. Eh, pero ese tipo de survey, por ejemplo, de ir a detectarlos implica tener la capacidad de, por ejemplo, escanear el cielo completo cada cierto tiempo, probablemente ciertas zonas, encontrar ciertas discrepancias y, y luego ir a, a mapearlas de manera más fina. ¿Cómo se hace ese trabajo? Claro,
1: mira, eso, eso es lo bonito que tiene la ciencia, ¿eh? porque tiene muchísimo de descubrimiento que tú te encuentras con una cosa sorprendente, pero tiene mucho de cosas que tú dices, bueno, esta, dado esto, tiene que ocurrir esto, entonces diseñemos un experimento para encontrarlo, ¿ok? Y eso es lo que se hace cuando, a lo mejor tú sabes del Higgs, digamos. El Higgs mm. es una partícula que tiene que existir, entonces hagamos claro. un proyecto que nos cueste 300 mil millones de trillones de dólares y lo vamos pero, a encontrar. Es lo mismo cuando tú haces las ondas gravitacionales, por ejemplo. Todos sabíamos claro. que existían. ¿ok? Era obvio. Lo que pasa es que no teníamos, el, el, no, no estaba el experimento o no teníamos mm. la tecnología. Digamos. Así que es, está bien, lo de Walsh fue un descubrimiento extraordinario, esto de encontrar la primera imagen, pero todos sabíamos que era así. Que ¿eh? claro. iba a aparecer. Estábamos, necesitábamos los telescopios. Y sí, claro, para encontrar muchos, esta, son, son objetos relativamente raros porque tienen que estar muy alineados. ¿ok? Eh, la, el lente como la fuente es decir, el objeto que emite la luz que se dobla como el objeto que dobla el espacio-tiempo entonces eh, hay dos cosas que uno tiene que hacer para encontrar tu objeto uno, tener la resolución es decir, tener la, 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 la precisión en, tu, en, en dividir la, las imágenes de tal manera que tú puedas identificarlo aun cuando las masas no son muy grandes para producirte imágenes eh, que están muy separadas Necesitas tener la profundidad, es decir, la sensibilidad para detectar objetos que son relativamente débiles también. Y más importante aún, necesitas el área, porque como la, la alineación es rara, mientras más grande sea el área donde estás buscando, más lo vas a encontrar. Así que, claro, ahora vivimos en la era de los grandes surveys, ¿ok? En que se está eh, observando el cielo completo, y ahora estamos hablando de los, de los surveys sinópticos como le llaman, que observar el cielo... Eh, observar el cielo constantemente toda la, de, eh, durante un cierto periodo de tiempo para ver cómo cambia el objeto. Ya no estamos haciendo imágenes del cielo, sino que estamos haciendo videos del cielo. Y con telescopios cada vez más grandes. Telescopio más grande significa que podemos ir más profundo y con mejor resolución, porque mejoramos las técnicas de, eh, de resolución. Así que todo esto es una cuestión que va creciendo. Entonces, este survey que te estoy diciendo yo que va a encontrar 100.000 de estos, de estos lentes no existe pero nosotros sabemos que van a encontrar ah. 100.000 lentes
0: dado el diseño del experimento Oye Timo, y en ese sentido pensando en estos proyectos masivos que escanean el cielo permanentemente, ¿cómo es la relación por ejemplo con proyectos como Starlink eh, que están planeando poner en órbita un montón de satélites que eventualmente van a ensuciar eh, ciertas imágenes del cielo? Eh, ¿Hay preocupación por ejemplo en la comunidad científica o en realidad no les molesta, no interfiere se pueden limpiar, es sencillo o, ¿O hay cierta sensación de desazón con eso? Mira, gigantesco
1: el problema. Es ¿eh? divertido que pregunte, porque el,
0: eh,
1: esta semana ya he estado en dos reuniones que hablan del tema. Y sí, después mira. es miércoles. <risa> sí, bueno. eh, así que bueno, yo, yo estoy muy involucrado con uno de estos surveys, digamos, que se llama el, el LSST, que es el Vera Rubin eh, Legacy Survey of Space and Time. ¿okay? Es, un, es un, un, un telescopio que va a observar el cielo eh, en promedio cada tres días, el cielo austral completo, ¿okay? Y tiene una cámara gigantesca, que tiene un campo de eh, tres grados por 3 grados, ¿okay? Que es muy, muy grande, ¿ya? Una cámara de eh, 3.5 gigapíxeles, si es que eso quiere decir a, algo para, claro. para usted. Es una cámara, es un, es un poquitito más grande que yo la cámara, físicamente. Y... Eh, los satélites de, de, de Elon Musk, digamos, Starlink, y hay, digamos, hay, hay su versión de Amazon, y qué sé yo, son, eh, son cosas que son brillantes, desgraciadamente, porque están eh, relativamente cerca, y son muchos, ¿okay? sí. Son constelaciones gigantescas, se está hablando de miles de estos, eh, de estos telescopios, y eh, están relativamente abiertos, digamos, o sea, este proyecto es un proyecto grande, ¿eh? del National Science Foundation y del... del del Departamento de Energía de Estados Unidos, y están en reuniones con, con esta gente, digamos, que hace estos telescopios, y es seguro que va a ser un problema. ¿okay? Yeah. Pero hay, hay cosas que se han mitigado, por ejemplo, en los telescopios, los satélites de Elon Musk, dada una petición eh, bastante impulsada por este proyecto en el que yo estoy trabajando, oscureció sus satélites, por ejemplo, para que no sean tan brillantes eh, en el cielo. Segundo... Estos tienen una, 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 una trayectoria temporal. Cuando se pone el sol es cuando tenemos más de estos satélites. Sí. Así que en la mitad de la noche afecta poco. ¿okay? Eh, hay que hacer exposiciones cortas para minimizar la probabilidad de que pase uno de estos satélites. ¿qué sé yo? Así que, bueno, hay que trabajar alrededor de esta, de esta cosa. ¿ya? Sí mm. afecta, seguro. Seguro afecta. No es positivo en ningún caso. Claro. Pero estamos trabajando alrededor de ello. Entre que es tenemos...
0: Es súper interesante porque eh, cae esa vieja idea de que el cielo no es de nadie. No, el cielo es de todos. Y por lo tanto ahí hay que cuidarlo, hay que preservarlo eh, y evitar que proyectos de naturaleza más bien personal interfieran con proyectos de otra escala eh, y conversar, ponerse de acuerdo porque básicamente es un patrimonio de la humanidad. Algo que nos permite trazar nuestra posición en el universo de las preguntas más antiguas que tenemos ciertamente fundamentales y en ese sentido, Timo y volviendo a las preguntas el día de hoy, eh, en tu cabeza por ejemplo, ¿qué preguntas urgentes tienes con respecto a los lentes gravitacionales? ¿qué aspectos te llaman la atención y te gustaría resolver? Eh, ¿para dónde estás mirando? Sí,
1: mira el lente gravitacional es como una herramienta ¿eh? no es algo que yo aprenda yo, el lente, la parte, la parte de cómo funcionan los lentes gravitacionales no ha, para, como lo uso yo, no ha cambiado en absoluto desde que Einstein, digamos, en la misma ecuación y qué no sé yo. Yo lo uso como una herramienta, ¿ok? Porque produce esta magnificación, produce esta distorsión, te permite medir masas, te permite medir distancias y cosas así. Así que para mí es una herramienta que yo la uso para medir distancia y así por, por, lo, por lo tanto, si uno mide distancias muy lejanas, uno naturalmente está haciendo cosmología, ¿ok? Si tú mides una distancia que está muy lejos, eh, en esa distancia, tal como hablábamos al principio cuando empezamos a hablar, la luz se demora mucho tiempo en llegar a ti. Sí. Nosotros hoy sabemos que el universo se expande. Por lo tanto, mientras la luz se demora todo ese tiempo en llegar a ti, el universo se está expandiendo. Uh -huh. Entonces, la, la luz está viajando por una carretera que se está deformando mientras se está moviendo. Entonces, la medición de distancia, naturalmente, es medir velocidades y aceleraciones de expansión del universo, densidades de, de materia, y eh, eh, y bueno, la energía oscura, que a todo el mundo le gusta el nombre, sí. que la energía oscura es básicamente la, 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 la aceleración de la expansión del universo. Eh, eso me interesa mucho, y lo otro, usarlo como, no como un telescopio, sino que como un microscopio. Es un poquitito más elaborado a explicar, pero además de producir magnificación, los lentes gravitacionales actúan como una, aumentan la resolución. ¿okay? Entonces actúan como un telescopio y una lupa a la vez y eso me permite ver cosas que están muy lejanas y ver cosas muy chiquititas a mí me interesa por ejemplo en los agujeros negros supermasivos que desgraciadamente no vamos a tener tiempo de explicar lo que son ahora es estudiar cómo se mueve la materia alrededor de ellos cuando están muy lejos y esto tiene tamaños angulares de un micro arco segundo. dejo sí. al, al, al radio escucha digamos a calcular cuál es el tamaño de eso en el cielo, pero es una millonésima de una tres milésima de un grado okay. Y el lensing gravitacional te permite hacer eso. Lensing sobre lensing. ¿eh? Hay que hacer dos claro. órdenes de lensing, que es muy común, y eso se puede hacer. Y ese, ese es el tema que a mí más me gusta lejos. Y en que llegué en mi doctorado, trabajé en eso y sigo trabajando eso, y mis estudiantes de doctorado trabajan en eso. ¿no?
0: Qué, no, qué notable aquello de, de estar metido en este mundo donde todo es grande, y dentro de ese mundo interesarse en resolver las cosas más pequeñas dentro de lo grande que ah. es. Y, y por otro lado, qué interesante que te fuiste solo para hablar de la cosmología, porque te quería llevar hacia allá. Eh, el día de hoy en cosmología hay una discusión fascinante, y que tiene que ver justamente con, eh, sobre la constante de Hubble, la tasa de expansión del universo. En la Católica, de hecho, hicieron seminarios los Golden Webinars, que estuvieron muy buenos, eh, y se tocó uno de estos temas con, eh, con Adam Rees, ¿cierto? Eh, y que tiene que ver con dos sistemas distintos para calcular la tasa de expansión del universo, usando cefeidas usando la radiación de fondo de microondas, ¿cierto? Están dando resultados que son consistentemente distintos y que ya no se pueden explicar por el error experimental. Las barras de error se achicaron y los datos siguen separados. Y es fascinante, y a mí personalmente me parece una discusión tremendamente interesante en cosmología. Adam Ruiz, por ejemplo, opina que tal vez hay algo que está fundamentalmente mal en la física que no hemos terminado de entender. Y mucha gente dice que no, que tal vez, sencillamente, hay algo con los experimentos que permiten no, no llegar a un dato consenso. ¿Cómo ves tú este problema? Eh, que personalmente yo encuentro fascinante. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, eso es la gracia.
1: Yo, eh, la, la gracia es cuando tú tienes cosas dos métodos de medir algo que te dan mm. resultados distintos. Ahora, la, lo interesante de entender de esto la constante de Hubble es que el históricamente bueno el históricamente eh, usado método para medirla, que son las supernova, mm. o el que ahora está tomando fuerza y el que a mí me gusta más, que son los lentes gravitacionales, por ejemplo. Eso. <risa> eso mide la constante de Hubble la miden a distancias más, eh, la, la miden a distancias intermedias, ¿okay? Okay. porque es donde está la supernova o donde mm. está el lente gravitacional y que sé yo Planck lo que hace es mirar el fondo de radiación de microondas, que es lo que está más lejos, visible mm. en nosotros es como, es como la cáscara eh, que, que nos tapa todo lo que hay detrás, digamos. es la última luz que uno puede ver, lo más lejos que se puede mirar es el fondo de radiación de microondas y como hablamos de que distancia es igual a tiempo el fondo de radiación de microondas es una medición temprana de la constante de Hubble Y la supernova y los lentes radiacionales y mucho más la cepeda es una, una medición tardía de usar el universo temprano versus el universo lejano. Entonces hay una cuestión de evolución ahí que en lo claro. es distinto. Y como, como tú me cuentas que dice Adam Ries, eso es básicamente no entender la física. Hay una especie de evolución de, de, de esta aceleración es como una aceleración de la aceleración, claro ¿okay? que, 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 que no estamos entendiendo. Las barras de error están bastante chicas, así que estoy de acuerdo, no parecen errores experimentales, siempre se pelea un poco con lo que llamamos nosotros los errores sistemáticos. Claro. Nosotros tenemos errores estadísticos y errores sistemáticos que es como la que vienen por la definición de nuestro experimento, uh -huh. pero sí, estoy de acuerdo, es una cuestión súper interesante, súper. Y a lo mejor la respuesta está en unas mediciones intermedias, que no sean ni tempranas ni tardías. Tenemos que medir hacia atrás, digamos. Pero es un poquitito difícil, porque no hay muchas cosas entre el fondo de radiación de microondas y las primeras galaxias.
0: Exactamente, es un desafío súper interesante en, en la cosmología actual. Es, esta, es una discusión fascinante que se viene dando desde ya hace un tiempo. Y ahí es interesante porque, como decía nuestro invitado Timanguita, efectivamente uno puede usar también los lentes gravitacionales para entender también ese fenómeno. Eh, y estudiar otras cosas más eh, exóticas, como lo que ocurre en la cercanía a un agujero negro. Eh, en ese sentido, lo que hay que hacer entonces, si entiendo bien, es tratar de encontrar un lente gravitacional que esté delante de un agujero negro para que esa imagen distorsionada te permita estudiarlo, ¿no? No, al revés.
1: En el fondo, el agujero negro no emite luz,
0: ¿ok? Eh, en principio, digamos. Tiene un disco
1: de materia alrededor que puede emitir luz. Pero lo que uno eh, eh, los lentes gravitacionales son ideales para los agujeros negros porque nosotros no necesitamos que nuestro lente emita luz. Nosotros podemos inferir su presencia y podemos medir su masa, ¿no? incluso podemos medir su tamaño debido a cómo distorsiona la luz del objeto que está detrás de él. Entonces, la manera que nosotros usamos eh, los lentes gravitacionales para encontrar agujeros negros es eh, usando el agujero negro de lente.
0: Digamos. Perfecto. Y
1: luego se hace, digamos, hay, hay agujeros negros que han actuado como lentes, agujeros
0: negros de, de escalas galácticas. ¿Y esos, esos agujeros negros que actúan como lentes gravitacionales son frecuentes? Porque uno podría imaginar que tal vez los cúmulos de galaxias son los lentes gravitacionales más frecuentes que uno encuentra. Eh, ¿Cómo andan ahí? ¿Es fácil encontrarlos en el fondo?
1: No, no es tan fácil encontrarlos, porque los agujeros negros eh, los agujeros negros más comunes son eh, los agujeros negros producidos por una supernova tipo 2, digamos, que explotó. Son agujeros no, eh, negros estelares. Okay. Yeah. y esos no son tan comunes y te estarías buscando solo dentro de la propia galaxia no hay agujeros negros estelares que estén sueltos o son muy pocos que estén entre las galaxias los otros son los agujeros negros supermasivos que están en los centros de las galaxias y esos sí brillan, digamos porque están, están comiéndose a su galaxia desde adentro para afuera y esa destrucción de estrellas hace que se forme un disco alrededor de ello un disco de agresión y ahí, y ahora sí entiendo ahí sí efectivamente uno puede usar estos discos de agresión como mi fuente ¿ok? y aumentar la resolución y qué sé yo
0: Oye Timo eh, esto del survey que están, eh, que están haciendo ahora este que permite escanear eh, parte importante del cielo y repetir el proceso eh, que son de las cosas entretenidas que pasan en nuestro país gracias justamente a las condiciones del cielo eh, ¿cómo se está financiando? ¿ya partió? ¿tiene fecha de, de término eventualmente? ¿Cómo, ¿cómo funciona ahí en términos de, de estratégicos este, este proyecto?
1: Sí, el proyecto está financiado por 10 años. ¿okay? Entonces, este, durante 10 años, cada 3 noches va a observar todo el cielo. Eh, va a observar en 7 en, en filtros. Esto está financiado eh, en su mayor parte, eh, me parece que es casi 50 y 50, por el Departamento de Energía de Estados Unidos y la NSF, National Science Foundation, el CONICIC, si quieres tú, de, 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 o ANIT, perdón, de, de, de Estados Unidos. Claro. Eh, y tiene un poco de colaboraciones internacionales, pero eso se está haciendo con, con, con colaboración eh, in-kind, que le llaman que son eh, eh, colaborar con trabajo, colaborar con cargos, sí. no con plata directamente y los únicos que ponen, que ponen plata directamente es el gobierno de Estados Unidos desde el Departamento de Energía y este National Science Foundation, y en el fondo tiene financiamiento para funcionar 10 años ¿qué va a pasar después de esos 10 años? no sé, esas cosas empiezan a se empiezan a discutir cuando los proyectos tienen el 50% de sí. Hay un montón de historias de satélites que han resucitado, digamos, y qué sé yo. Pero sí. Todas tienen fecha de término y uno empieza a resultar. ¿no? El de arrecibo lo han resucitado dos mil veces, el telescopio de hasta que explotó la semana pasada. No sé si
0: sí, lo vimos, vimos un video un dron sobre arrecibo que es bastante dramático, ¿cierto?, porque el sistema que sostenía el detector colapsó y finalmente se rompió todo. Hay que reconstruirlo probablemente. Vamos a ver cómo funciona eso. Interesante lo que está ocurriendo entonces con este survey para encontrar, entre otras cosas, lentes gravitacionales, que es uno de los temas que utiliza nuestro invitado del día de hoy, Tim Guita, eh, licenciado en Astronomía de la Universidad Católica, doctor en Astronomía de la Universidad Heidelberg en Alemania, actualmente académico de la Universidad Andrés Bello, y que tuvo que suspender, como muchos, el viaje al sur para ver el eclipse porque, lamentablemente, nos tocó el 2020. Nos topamos con él, pero... De todas maneras, acuérdense que de Santiago igual se va a ver con un 80 y algo por ciento de cobertura. Para mirar al sol Si necesitan lentes, acuérdense, lentes especiales para que no se dañen los ojos. En GMO tienen estos muy bonitos, diseñados por eh, Hugo Tapia, que destacan además otras bellezas naturales de Chile. Así que acuérdense de proteger sus ojos. Eh, no queremos gente como Trump mirando al sol a ojo pelado. Ahí está también nuestro invitado Timo con sus eh, anteojos especiales, porque por supuesto hay que protegerse. Es la una de la tarde. Te queremos dar las gracias por habernos dado un espacio en tu agenda y conversar con nosotros aquí en Rockstars. Ya, pues
1: gracias, Gabriel. Gracias a ustedes
0: por esta invitación. Un placer tenerte con nosotros. Nos vamos, como siempre, con muy buena música, querido Gabriel. Lárguese con el especial del All Unities Rock del día de hoy. Te tenemos un bandón, Timo, el día de hoy. Nos vamos con Pink Floyd en nuestro especial ah, de me... Rockstars. Comenzamos con Money. Hasta mañana, que estén muy bien. Chao, chao.